0: Olá, você está no programa 15 minutos em cardiologia, o podcast da Manola Educação dedicado a discutir os temas mais atuais e indispensáveis para a atuação de excelência em cardiologia. Seja muito bem-vindo. Olá, eu sou José Alencar e esse é o 15 minutos em cardiologia, podcast de atualização e análise crítica em cardiologia. Esse podcast é destinado a profissionais de saúde. Hoje nós temos aqui a Larissa Bruschi para falar sobre a nova diretriz de insuficiência cardíaca do Colégio americano. Larissa é médica, cardiologista, formada pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, é assistente do Ambulatório de Miocardiopatias do Instituto, professora de Medicina da Universidade de Santo Amaro, e é parte do Corpo Clínico do Hospital do Coração e do Hospital Albert Einstein. Nós temos uma atualização do American College sobre insuficiência cardíaca e vamos falar dela. Chama a atenção, e tem enfatizado bastante essa diretriz, e parece ser uma tendência, no começo da leitura, a classificação de, da insuficiência cardíaca de acordo com a fração de rejeção, já para dar início à nossa leitura, para a gente situar o nosso paciente. Como é que é essa classificação, Larissa?
1: Olá a todos, muito prazer. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite ao José Lincato, da equipe do Manoli. Então, vamos lá, tentar destrinchar um pouquinho essa diretriz. Ela começa realmente dividindo, classificando a essência cardíaca de acordo com a fração de ejeção. Então, ela mantém aqueles parâmetros básicos, né, de essência cardíaca, fração de ejeção preservada, quando acima de 50%, e aquela reduzida, quando abaixo de 40%. Mas ela traz aí dois novos conceitos, né, na verdade, um é uma mudança de nomenclatura. Então, aquela fração de ejeção intermediária, que a gente chamava entre 40% e 50%. Ela dá uma nova nomenclatura de fração de gestão levemente reduzida e traz esse novo conceito da fração de gestão melhorada, quando o paciente tinha uma fração de gestão menor que 40% e na evolução ele faz uma fração de gestão acima de 40%. E
0: a levemente reduzida, qual é o, o range da fração de gestão?
1: A levemente reduzida vai ser aquela antiga intermediária, entre 40% e 50%.
0: Boa, muito bem. É, vamos falar primeiro das recomendações de tratamento da insuficiência cardíaca de fração, fração de gestão reduzida, que é o mais, é, mais habitual de nós tratarmos, é, Larissa? Então, o que, que tem de novo? Se é que há alguma coisa nova na diretriz?
1: Legal. Então, assim, o, é mais fácil né, da gente não só tratar, como diagnosticar também. Mas a gente vai falar um pouquinho das medicações do Quarteto Fantástico, né, que veio aí com os antagonistas do os tradicionais beta-bloqueadores e, junto deles, o inibidor do receptor da angioticina e neprilisinas e o inibidor da SGLT2. Né? Então, vamos passar a tentar explanar aí todas, essas, todas essas medicações. Primeiro, a gente vê os inibidores... Do receptor da angiotensina e neprilisina, o famoso sacobitriva né? Que ele sedimentou com aquele estudo de 2014, o PARADIME, que estudou pacientes com pressão de gestão menor do que 40%, posteriormente teve atualização para mais reduzida, né? Abaixo de 35%, e viu a comparação do sacobitriva contra o enalapril 10mg duas vezes ao dia, e mostrou redução tanto de mortalidade cardiovascular e hospitalização com NNT de 21 e 31, e morte por todas as causas, com NNT de 36. Por ser um potente né, vaso dilatador ele também viu é, um dos efeitos adversos que a gente se preocupa mais, que seria a hipotensão sintomática, que mostrou um NNH de 21. Só que, além disso, que a gente já conhecia, essa nova diretriz... Trouxe novas informações, então, viu também melhora rápida dos sintomas, melhora de qualidade de vida e o um efeito importante do remodelamento reverso. E trouxe de novidade, né, uma indicação mais ousada, então, uma indicação no paciente mesmo virgem de tratamento. Então, você priorizar o sacobitriê valsartana em relação à introdução do IE-Cobrar. E sempre fica aquela questão, né, nossa, é tanta medicação para a gente começar. Como é que eu vou introduzir lá o sacubitri Será que eu devo esperar a, a introdução, né, a otimização da espironolactona? Então, é outra coisa que ela enfatizou. Então, você não esperar uma otimização ou introdução da espironolactona em detrimento desse início do sacubitri por conta daquelas questões de potássio.
0: Então, se eu tenho, Larissa, um paciente com fração de gestão reduzida, e quiser iniciar o tratamento com sacubitril Valsartana, em que momento é que eu vou começar isso? Nira 3, Nira 2, tem que já estar em uso de IECOBRA, e aí eu tenho que trocar, eu posso começar ele para o paciente que está virgem de tratamento com o ieca? como é que é?
1: Você vai começar o mais precoce possível. Então, não precisa mais estar otimizado, ser refratário ao uso de IECOBRA. Seria o paciente virgem de tratamento mesmo, você já introduzir essa medicação.
0: Boa. E os inibidores da SGLT2?
1: Os inibidores da SGLT2, eles também vieram com assim bem, estudos bem sedimentados dando suporte, né? Os dois principais foi o da apHF e o ímpero é Reduced. Então, eles mostraram é, tanto a dapaglifosina quanto a impaglifosina né? A dapaglifosina veio com a fração, de desculpa, um de creatinina de 30, mas quando a gente vai ver o dapa, CKD, ele já considerou 25. Então, ficou esse questionamento, será que é 30, será que é 25? Mas a impaglifosina já veio mais ousada com o um clearance de 20, tá? Então, essas duas medicações mostraram realmente benefício tanto do desfecho de mortalidade quanto de hospitalização, e ele veio como uma terapêutica adjacente. Então, você vai começar essas medicações e também a dapa ou a empaglifosina veio como efeito de classe, veio as duas com indicação semelhante.
0: Muito bem. Tanto o DAPA-HF como o empa conseguiram reduzir desfechos compostos no seu resultado, não é isso?
1: Exatamente.
0: E aí já estaria indicado para paciente NIRA 1, NIRA 2, como é que é?
1: é? Ele não distinguiu mais a classe funcional. Então, veio como qualquer paciente, a partir do diagnóstico, independente do NIRA, você já introduzir as quatro classes de medicação.
0: Independente da presença de diabetes, né?
1: Independente da presença de diabetes, perfeito.
0: Muito bem. E essas são as digamos assim, novidades, que não é nem tanto mais novidade, né? O inibidor da SGLT2, até que sim, né? Mas e sobre as outras terapias? A gente não pode esquecer delas, né? Então faz um apanhado geral para a gente, Larissa, sobre as que já são consagradas.
1: Perfeito. Então, antes de falar das consagradas, eu queria só destacar as outras duas medicações que vêm também como indicação 1A, que seria o beta-bloqueador e a espironolactora. O beta-bloqueador não teve mudança, mas destacar que não é efeito de classe. Então, mantém a indicação da utilização, não é só reduzir a frequência cardíaca, é realmente medicação que mostrou desfecho de mortalidade que seriam só as três: né? o carvedilol, o bisoprolol e o succinato de metoprolol. Muito cuidado e também a espironolactona, que é uma medicação que na prática a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de usar pelas contraindicações, então seria realmente a gente introduzir naquele paciente que tem um clearance acima de 30 e um potássio abaixo de 5, fechando aí as quatro medicações que mudam mortalidade prognóstico no paciente com encefração de ação reduzida. Demais, né, terapia adjuvante, ele também destaca o nitrato hidralazina, que é aquele estudo bem antigo, de 2004, o EIREFT, que apesar de ser uma população bem delimitada, né, é, afrodescendentes autodeclarados, mas que mostrou um benefício importante, mas que não é muito utilizada na prática. Ele manteve a indicação da Ivabradina pelo estudo SHIFT, mas é uma indicação que é numa população bem selecionada, vamos dizer assim, seria uma indicação 2A, que é justamente aquele paciente que mantém uma frequência cardíaca acima de 70 batimentos por minuto, apesar da dose otimizada de beta-bloqueador e precisa estar no ritmo sinusal, não adianta fazer a medicação paciente que tem ritmo de F.A. E também destaca o uso de diuréticos, mas também naquele paciente que mostra sinais claros de hipervolemia, aí ele vem também como indicação 1.
0: Outro ponto comentado, Larissa, foi o procedimento percutâneo para insuficiência mitral. O que, é que você vai comentar para a gente sobre isso?
1: A essência é, mitral secundária sempre foi uma questão de polêmica, né? Em 2018, saíram dois estudos quase que simultâneos, assim, que foi o Mitra FR e o COAPT. Então, primeiro saiu o Mitre FR que não mostrou benefício tanto de mortalidade quanto de internação por insuficiência cardíaca, e depois veio o COAPT, quase no, assim, no mesmo ano, e que mostrou benefício de internação e mostrou benefício de mortalidade. Então, o que é que a diretriz destaca, né? Principalmente o tratamento otimizado, então ele fala várias vezes durante o texto, então, toda a terapêutica, dose máxima tolerada. Se o paciente mantém refratário a essa estratégia, aí sim você vai considerar ou tratamento percutâneo, mitraclipe, ou tratamento até mesmo cirúrgico. Mas aí, que perfil de paciente? Então, ele se posicionou com o perfil do paciente, logicamente, do coapte. Então, precisa ser um paciente refratário, mas que tenha uma anatomia favorável pelo ecotransesofágico, que tenha uma fração de ejeção entre 20% e 50%, mas que tenha um volume sistólico do ventrículo esquerdo menor do que 70%, e uma PSAP também menor do que 70%, para ser mais compatível com aquele perfil que mostrou benefício nos estudos.
0: Perfeito. Larissa, para a gente fechar, então, o, nosso, o que nós comentamos sobre fração de ejeção reduzida, para deixar bem prático para quem está nos ouvindo. Acabei de fazer um eco no paciente e a fração de ejeção dele está 34%, Ele é virgem de qualquer terapia. O que é que eu vou iniciar de acordo com essa diretriz?
1: A sua intenção é você começar, né? logicamente, você vai começar beta-bloqueador, você vai começar o valsartana, você quer colocar depois a espironolactona e você também tem a intenção de colocar ou a DAPA ou a ímpaglifosina. Então, você pode ir otimizando a medicação a cada duas semanas de acordo com a tolerância. O que é que você tem que avaliar de perfil, principalmente com valsartana? Você quer avaliar a função renal, potássio e pressão. Você tem que fazer o manejo, geralmente esses pacientes abrem o quadro, né, pode ser sintomático, com diurético de alça. Então quando você otimiza o sacobitrio valsartana você promove mais vasodilatação e você pode aliviar os sintomas de espineia. Então, você consegue tirar um pouquinho o diurético de alça, né? a furosemida, e com isso preste atenção no potássio, porque como ele estava fazendo essa regulação, pode ser que ele suba um pouquinho. Então, você faz essa otimização de dose a cada duas semanas. Vale destacar que aquela dose que antigamente a gente chamava de 24, 26, 49, 51, né, 97, que era bem difícil da gente decorar, Agora já vai ter uma mudança de bula, vai ter mudança para você fazer a prescrição, que é justamente 50, 100 e 200. Então vai facilitar bastante, né? tanto para a gente prescrever, quanto para o paciente saber direitinho quanto que está tomando.
0: Tá bom, e se o paciente for evoluindo para a próxima consulta, ele continua sintomático, eu vou entrando com alguma classe a mais, como é que é a evolução dele depois daí?
1: Aí você tentou, você vai tentar colocar primeiro as medicações que são um A de nível de evidência, então você vai otimizando até a dose tolerada, quando a gente fala assim dose tolerada, né, é muito sintoma de hipotensão sintomática, sempre lembrar do sintoma, né, e frequência cardíaca, mas se você não teve resposta, aí você começa naquelas terapias secundárias, então, que vão ser mais indicação 2A. Será que ele tem indicação da Evabradina? Será que ele tem essência mitral é, sintomática, significativa, que possa ter indicação do mitoclipe? Aí você vai passando para um segundo nível que seriam medicações de indicação 2A.
0: Ok, muito bem. E sobre os pacientes com IC de fração de gestão levemente reduzida, né? A ah, esse termo levemente reduzida, você estava me contando aqui que eles estão enfatizando sobre o uso desse termo, né? Quer explicar para quem está nos ouvindo, então, o que que significa esse termo? Por que que eles estão enfatizando isso?
1: Ah, legal. Eles quiseram trazer para o nome o levemente reduzida mudar, porque sempre foi classicamente chamada de intermediária. Por que chamar de levemente reduzida? Para enfatizar o tratamento como se fosse uma reduzida. Quando a gente vai para as indicações, de indicação 2A, Realmente só tem os inibidores da SGLT2 e as outras medicações, o beta-bloqueador, a esperonolactona, o próprio sacubitrivalzartana, junto com o IECOBRA, entram como indicação 2B.
0: É uma indicação similar ao que vai acontecer agora, que nós vamos falar da fração de gestão preservada, né? A única que é 2A vai ser o inibidor SGLT2 e depois... 2B as demais, né? Então, uhum. a gente vai comentar um pouquinho melhor sobre os estudos que essas indicações, né? 2A para ESGLT2 e 2B para as demais, quando a gente for falar também do, do, do tratamento para ICFEP, fração de ejeção preservada. Então, daqui a pouquinho a gente chega lá, mas enquanto isso, como é que a gente vai dar, já que nós vamos começar a falar disso agora, né? De fração de ejeção preservada. Nada mais justo do que começar pelo diagnóstico. Como é que é o diagnóstico dessa insuficiência cardíaca de fração preservada, Larissa?
1: Esse diagnóstico sempre foi um desafio. né? Então, ela enfatiza que é você ter sinais clínicos de insuficiência cardíaca, mas você tem que evidenciar essa elevação de pressão de enchimento do ventrículo esquerdo. Tanto com marcadores não invasivos, que seria, por exemplo, o NT para o BNP, medidas de disfunção diastólica pelo ecocardiograma, como medidas invasivas, que seria por hemodinâmica. Mas aí ele sugere o uso de dois scores. Então o primeiro score vai considerar a a idade, né, acima de 60 anos, se o paciente tem FA, se o paciente tem hipertensão com uso de duas medicações, se o paciente tem um E linha acima de 9 pelo ecocardiograma, ou se o paciente é obeso, né? ou se o paciente tem uma PSAP acima de 35, evidenciando um grau de hipertensão pulmonar. E mesmo assim, com essa pontuação, nenhum desses esforços vai dizer com certeza, vai fechar o diagnóstico. Então, se você tiver mais de 6 na pontuação, ele sugere fortemente o diagnóstico de C fração de preservada, e se você tiver menos de dois, você praticamente exclui esse diagnóstico, tá? E ele também põe como sugestão o uso do score da Sociedade Europeia, que foi lançado em 2019, que ele considera não só parâmetros morfológicos, como parâmetros é, de, de idade constitucionais e biomarcadores. Então, foi a primeira vez que entrou aí o NT para o BNP, entrou biomarcadores Nessa estratificação de risco e probabilidade de ser um IC para a sua preservada.
0: Legal, Larissa. O primeiro score que você citou, aquele que inclui a obesidade, a presença de FA, o nome dele para a gente procurar é na nossa H... calculadora.
1: É o H2FF.
0: Ok. Legal, anotado aí, né, pessoal? É... Então vamos falar de tratamento agora, Larissa. O... Como é que fica o tratamento da ICFEP com a nova diretriz?
1: ela começa a alencar realmente enfatizando tratamentos de comorbidade. Então, por exemplo, você tratar a hipertensão, vem como indicação 1. Você tratar com diurético de alça, paciente com sinais de hipervolemia, indicação 1 também. Você tratar um FA, indicação 2A. Então, sempre focar nessa comorbidade, porque de nível de evidência de estudo, a gente ainda é muito pobre. Então, como você disse, para medicação de uma forma geral, né? Os inibidores da SGLT2 entraram com a medicação 2A, mas vem a candesartana, a esperonolactona, todos com estudos com desfecho negativo, né? Vem aí com indicação 2B.
0: Pronto. Então vamos falar do inibidor do SGLT2, que é o que ficou assim mais em voga, né? Ele ganhou uma indicação 2A e agora a gente vai fazer um pouco de uma análise crítica sobre, será que ele merecia mesmo uma indicação 2A nessa diretriz? Porque, se é uma novidade, existe algum artigo que fundamentou essa novidade, né? ou alguns. né? Nós estamos falando de artigo desde o começo, mas agora chegou a hora de a gente falar do artigo do inibidor do SGLT2 para a ICFEP, que é o Emperor Preserved. Então, fala para a gente um pouquinho como é que foi esse estudo, Larissa.
1: É, na verdade, é o único que a gente tem até agora, a gente está esperando da glifosina, mas o que foi já apresentado foi justamente o estudo da empabifosina na dose de 10 miligramas de pacientes com a fração de ejeção acima de 40%, tinham que ser sintomáticos com a classe funcional 2 a 4 e tinham que ter evidências de UNT para o BNP acima de 300. Se fosse evidenciado um FA, ele aumentava para 900. né? Então, do desfecho composto primário de mortalidade mais hospitalização, realmente mostrou um benefício, uma redução de 21% com o NNT de 31, só que quando a gente separa as curvas, a gente vê que a hospitalização mantém o benefício com a redução de 29%, porém a mortalidade perde força e não mostra nenhuma evidência estatisticamente significativa. E o principal, a grande crítica desse estudo é quando a gente faz análise de subgrupo e divide esses pacientes em fração de ejeção entre 40% e 50%, é onde tem o um maior benefício, entre 50% e 60% o benefício é muito pequeno, e acima de 60% de fração de ejeção não mostrou nenhum benefício.
0: Além disso, ainda cito, Larissa, a questão de não ter reduzido morte por todas as causas, né? Isso está. Foi bem, bem falado, bem citado por cardiologistas do mundo todo, quando saiu o resultado do estudo, né? A morte por todas as causas é o desfecho a se procurar, de qualquer maneira, né? O estudo emperor Preserve foi duplo cego, o que diminui um pouco o risco de viés de um desfecho subjetivo, como é a morte cardiovascular, mas, ainda assim, fica a questão, né? Será que a gente está escolhendo a causa de morte do paciente? Ele está deixando de morrer de insuficiência cardíaca para morrer de uma outra causa? Essa outra causa foi aumentada por alguma razão? Então esse é um um ponto que eu acho que vale a pena a gente ficar atento, ficar de olho, não como um empecilho à prescrição, pelo contrário, vamos prescrever, mas ficar observando né, novas evidências para ver se vem alguma coisa que vai demonstrar. Primeiro, por que que não reduzir morte por todas as causas? Se foi por algum aumento de dano, em uma outra causa de morte, né? Ou se foi só por um follow-up mais curto uma população que não era assim tão idosa, que não era assim tão predestinada a morrer, né? Isso pode ter acontecido também, e a gente fica de olho, né? Legal, O, o, o resultado do Emperor Preserved, eu concordo em ele ser realmente um indicador classe 2A de indicação, mas e os outros que foram 2B? Será que eles foram, será que eles merecem indicação de benefício incerto. Então, olha, vamos vamos falar um pouquinho do Topcat, do Charm, do Paramount, HF e do Paragon, tá? Começando pelo Topcat, que testou a espironolactona. Larissa, como é que foi?
1: O TopCat, na verdade, ele testou né, a espironolactona num desfecho composto, que seria morte, morte súbita, abortada e hospitalização. Ele não teve benefício nesse desfecho primário composto, mas quando a gente separa a curva, realmente ele mostra benefício exclusivamente de internação por insuficiência cardíaca. Então, acaba que ele entrou nessa indicação 2B com esse intuito né, de hospitalização por IC. O CHARME foi um estudo da candesartana, que também de desfecho composto tinha mortalidade cardiovascular e internação por IC, que também não mostrou benefício nesse desfecho composto. O Paramount HF foi um estudo fase 2 ainda do sacubitrio valsartana, mas olha que diferente, né? É Diferente do Paradigm, ele comparou o e valsartana com a própria valsartana. E como estudo de fase 2, ele queria mostrar de desfecho primário uma redução do NT para o BNP. E realmente foi efetivo né, em pacientes com a fração de digestão maior do que 45%. Então, isso impulsionou né, o, o segundo estudo, que seria o Paragon-AGF, que também comparou sacubitril valsartana com a valsartana, mas aí agora com um desfecho diferente, que seria morte cardiovascular e internação por insuficiência cardíaca. E quando a gente pega esse estudo realmente com desfecho composto duro, não mostrou benefício. Por isso que ele também entra como indicação 2B.
0: Boa. O... Com relação ao TopCat, que ele ganhou 2B, né? Porque teve um, um resultado de subanálise positivo, né? A redução do. do... Tá. Hospitalização, não é isso? Foi isso?
1: Hospitalização, esse? exato.
0: Isso. Hospitalização por insuficiência cardíaca. Quando o resultado do estudo é negativo, o desfecho primário é negativo, o desfecho secundário só pode ser um gerador de hipóteses, né? Então. Se eu, dar como 2B de indicação de benefício incerto, eu acho que deveria ficar na nossa cabeça não como uma última tentativa para esse paciente, ah, não, não, não tem mais nada para fazer, vou fazer isso, não, mas é literalmente um benefício incerto, será que com outra metodologia, um follow-up mais longo, né? Uh, um paciente mais bem selecionado, porque é, é, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? a seleção desse paciente pode ser melhorado, talvez seja isso que os estudos estejam nos mostrando, né? Será que o resultado seria diferente? Mas, sendo como foi, há apenas uma hipótese de que ela realmente reduz a internação por insuficiência cardíaca, por isso que o risco do primário foi negativo, né? E sobre o que você falou da, do sacobitrio valsartana sendo testado contra a valsartana no Paragon, infelizmente eu acho que foi um desperdício isso, né? Apesar do estudo de fase 2 ter sido assim, quem sabe se ele tivesse testado contra o placebo, né? haveria alguma, algum desfecho, algum resultado mais impactante para a gente ver, né? Porque o próprio charme também não teve, ele não foi um, um resultado positivo, mas ele foi um resultado promissor, digamos é. assim, né? Com talvez outras metodologias a gente podia chegar lá. Então, talvez o, o, a valsartana, a candesartana, tenha algum efeito, né? E se você testou uma droga contra uma que já tem efeito, o desfecho talvez não foi tão impactante como o que é, se esperava. Agora, o que eu acho sobre esses estudos aqui, agora fazendo uma conclusão, uma revisão do do que eu pensei sobre esses estudos quando estava lendo, é que talvez a gente não estratificou bem esse paciente. Como assim? Veja, em quase todos os estudos a gente consegue perceber que aqueles que têm uma fração de digestão levemente reduzida é quem tem algum benefício, né? Foi assim, por exemplo, no estudo do ISGLT2, né? Foi o que demonstrou o Emperor Preserved, né? Na análise de subgrupos, era aquele paciente que tinha um benefício mais amplo. O que eu analiso, a minha revisão sobre esses estudos, Larissa, de ser de fração de gestão preservada, é que talvez esteja faltando para a gente uma ferramenta estratificadora melhor do que a fração de gestão. Porque a fração de gestão, ela tem o problema de ser uma variável contínua e não categórica. Então, qual é a diferença entre uma fração de ejeção de 49% versus 51%? Qual é a diferença prática? Quase nenhuma, na verdade. Essa diferença pode ser só do cursor do ecocardiógrafo. Fazendo o exame ali na hora, o cursor é colocado em outro lugar, dá uma fração de ejeção diferente. Ou o o observador que está fazendo é um R1 de eco, é um cara mais sênior, a janela está boa, né? tudo isso impacta nessa medida e talvez essa medida não seja assim... Única, exclusiva, a melhor a ser usada, né? E talvez ela tenha que ser usada em conjunto com outra. Vou citar um exemplo. Com a presença de fibrose. Então, imagina que o paciente tem uma fração de injeção de 55% e associada a isso tem também fibrose já. Ou já tem remodelamento, visto por alguma metodologia do eco. Tem strain no ecocardiograma, por exemplo. O eletrocardiograma já tem um padrão de strain. Eletrocardiográfico, sobrecarga, enfim. Coisas que a gente tem que estudar a partir de agora... Para tentar estratificar melhor, eu acho que vai ser por esse caminho, né? E a gente vai conseguir ver que esse paciente com fração de gestão de 55 mais tem fibrose, esse é o cara que responde. E talvez um de 61, que é a mesma coisa de 59, com fibrose também, depois com 49, por aí vai, né? Uh, talvez esse cara seja o que vai responder melhor.
1: É isso que os estudos estão mostrando, né, Alencar, que a cifração de ação preservada é sempre um desafio, tanto diagnóstico quanto tratamento. Então, jogar todo mundo no mesmo saco, um estudo atrás do outro vem mostrando que não vale a pena, que não vai ter um benefício igual para todo mundo, porque justamente a fisiopatologia é diferente, é diástole. Então, será o paciente obeso, será o paciente hipertenso, será o paciente justamente com a fibrose. Essa variação interexaminador eles já tentaram né, tirar um pouquinho, considerando o 45, que já foi motivo de crítica, que a gente considera essa variação interexaminador justamente de 5. Né? Então, ah, o 45 na verdade poderia ser um 40, né? mas poderia realmente ser o preservado, tentando mitigar aí as falhas metodológicas. Mas realmente, concordo com você, vai daqui para frente pensar nessa individualização, né, nessa terapêutica mais personalizada.
0: Muito bem, pensar não só no consultório, né? mas pensar também na na metodologia das pesquisas, o que é mais importante ainda, para quem sabe clarear mais aqui nosso caminho, a gente ficar mais seguro em prescrever esse medicamento, sabendo que tem ou não um benefício mesmo, né. Legal, Larissa, tem uma coisa que você gosta muito de falar, por isso eu vou abrir espaço aqui, é sobre a amiloidose, né, então... O, pode nos dar, nos dar um breve contexto sobre o tratamento de quando a causa é por amiloidose?
1: É, só explicando um pouquinho, né? A amiloidose é uma doença de depósito que ela geralmente se apresenta com o fenótipo de C, fração de ação preservada. E, mais uma vez, me deu a, até agora assim, a ideia, olha só como você tratar especificamente personalizado, né? Então, quando a gente tratou especificamente a amiloidose ou, ou a insuficiência cardíaca de fração de ação preservada por amiloidose com a medicação específica, teve melhora de mortalidade e hospitalização, né? O que é que eu tô falando justamente sobre o estudo ATRACT que trouxe aí uma revolução para o tratamento de amiloidose que nunca antes foi tinha, tinha sido mostrado benefício, né? Então ele veio para o tratamento da amiloidose por transiretina, com a indicação do Tafamidis indicação 1B, mostrando benefício de mortalidade e hospitalização por insuficiência cardíaca por causas cardiovasculares, com benefício aí em relação ao tratamento com placebo. Então, essa diretriz, ela frisa não só o tratamento, como o diagnóstico. Então, a gente consegue dividir aí a amiloidose. As duas principais é, de acometimento cardíaco seria a amiloidose por cadeias leves, a amiloidose AL, que é uma doença que é tratada pelo hematologista, que você faz o diagnóstico solicitando a imunofixação de soro e urina e também a dosagem das cadeias leves capa é, e Lambda, né? também no soro e na urina, para fechar o diagnóstico, excluindo a amiloidose AL, aí sim a gente pensa na amiloidose por trans retina, que a grande mudança foi a não necessidade obrigatória de biópsia, a, com o, a nova né, certificação da cintilografia da com pirofosfato, a gente consegue fechar o diagnóstico com exame não invasivo, e proporcionar esse tratamento, que é justamente um estabilizador de Tetrâmero, né? Que é o Tafamid, que vem com indicação 1A para amiloidose por transtirretina, tanto hereditária quanto a wise type senil.
0: Muito bem, muito bom o nosso episódio. Acho que deu para a gente fazer um apanhado geral sobre essa diretriz, muita coisa interessante. Nós vamos deixar o link para ela aqui na descrição desse podcast para você também fazer sua leitura e sua análise crítica. Larissa, muito obrigado por estar com a gente nesse podcast, por desmistificar um pouco e também analisar junto com a gente esses estudos.
1: Obrigada a você, Alencar. Foi um prazer enorme estar aqui.
0: Você acabou de escutar 15 Minutos em Cardiologia, um podcast da Manule Educação. Obrigada por sua audiência. Visite nosso site e descubra os conteúdos, cursos e livros mais relevantes para a sua área. Www.manole.com.br.